0: Podcast di ENI. Non si finisce mai di imparare. L'importanza della formazione continua.
1: Questo episodio dei podcast di ENI parte in uno dei luoghi di culto della Milano da bere contemporanea, il Radetzky, locale che si affaccia sul largo La Foppa in pieno centro. Qui la mattina ci puoi trovare designer, registi, intellettuali che fanno colazione con brioche salate e succo di mirtillo. Ma è all'ora dell'aperitivo che la fauna inizia a farsi interessante. Intorno alle 19.30 si schiera l'esercito dell'happy hour, giovani manager che chiacchierano, flirtano, scherzano e parlano di lavoro. Pare che non riescano a fare altro. E se il tema è il lavoro, oggi consideriamo qualcosa che cambia le sue caratteristiche, qualcosa che a seguito dell'impatto della tecnologia assume contorni e contenuti diversi.
2: Ma voi lo sapevate che c'è chi dice che nel giro di vent'anni il 65% dei mestieri di oggi scomparirà?
3: Eh, il cambiamento ormai è un ritmo incessante.
1: Quello che sapevi ieri, oggi può essere obsoleto, ma ci riusciremo a reggere il ritmo? Sentire queste voci è il primo step per iniziare la nostra storia. Avrete intuito che non raccontiamo l'energia in senso scientifico, più in senso professionale. Sempre di energia si tratta, comunque. Presente il detto «non si finisce mai di imparare»? I ragazzi che abbiamo sentito in apertura non sono degli stacanovisti e basta, ma dei giovani professionisti che troviamo a Milano ma anche in altre realtà italiane e che vogliono aggiornarsi per stare sempre sul pezzo, per non restare indietro. Il progresso corre come un treno e se lo perdiamo non è detto che ci sia la coincidenza giusta. Se è vero che non si finisce mai di imparare, è importante capire che cosa vuol dire imparare. Impariamo a leggere, a scrivere, a contare, a stare al mondo e impariamo anche a lavorare. Solo che il mondo cambia, si trasforma, progredisce. E quindi quello che abbiamo appreso deve essere messo in discussione, ovvero migliorato. La dimensione professionale oggi completa e definisce l'identità di una persona e proprio per questo va arricchita. Una riflessione che oggi stanno facendo sempre più aziende. Investire sulla crescita dei dipendenti. Formazione, una parolina magica che è sempre di più sulla bocca di tutti.
2: Oggi non si può più pensare alla formazione come un momento iniziale del proprio sviluppo, delle competenze e di quelle che sono come dire, le hard skill, ma diventa un percorso attraverso il quale fare il reskilling, lo chiamano gli inglesi, o l'upskilling, per stare a passo con i tempi, con quelle che sono le trasformazioni principalmente di natura tecnologica. La Abbiamo raggiunto e... Manlio
1: Ciralli, Chief Sales, Branding and Innovation Officer di ADECO, partner a 360 gradi nelle soluzioni e nei servizi dedicati alla ricerca del lavoro. Con lui abbiamo parlato di formazione continua.
2: Oggi un'impresa che decide di assumere delle persone e non prevede in maniera continuativa e costante piani di sviluppo della formazione rischia in un breve tempo, direi ormai sempre più breve, di avere un capitale umano sempre più obsoleto. Oggi ci sono una serie di fattori, come dire esterni e interni, che stanno in qualche modo, come dire, insistendo. Alcuni sono di natura puramente sociale. Se pensiamo, per esempio, al mix demografico, quindi al fatto che si invecchia, se pensiamo anche alla velocità con cui il mondo esterno in in questo momento spinge il tema delle competenze soprattutto in qualche modo quelle considerate hard tendono ad avere una una nell'arco di 3-5 anni quindi oggi si parla sempre di più di soft skill intese in che senso intese come le skill attitudinali di un individuo che si pone sempre nella disponibilità di una forma di apprendimento costante essere costantemente formati è oggi una una necessità più che. È, 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 è un dovere. Il, il
1: dovere parere di Ciralli è interessante. Della, Rivela della, il punto la, di la, vista la, di un manager la, che la, supporta la, i professionisti di domani e le aziende che li accolgono nel mondo del lavoro. Adesso però è arrivato il momento di scendere nel dettaglio e considerare appunto le imprese. Abemos dati! Che io, come al solito, affido alla voce della nostra Adele.
0: Eh sì, come al solito. Visto che non si finisce mai di imparare, vediamo come si stanno muovendo le imprese italiane per garantire formazione continua, ovvero progressiva nel tempo, ai propri dipendenti. Prendo fiato. Fino a qualche anno fa l'Italia pascolava negli ultimi posti della classifica europea sul tema della formazione continua erogata dalle aziende ai dipendenti. Fino al 2015-2016 a organizzare corsi di aggiornamento per il personale era il 55% delle imprese, la media europea era del 61%. La situazione però è cambiata tra il 2017 e il 2018. Le rilevazioni relative a questo periodo indicano che la percentuale di aziende che investono in formazione è salita al 59% e che il 70% delle piccole e medie imprese coinvolge l'85% dei lavori dipendenti in servizi di formazione continua. E c'è un altro motivo per il quale non bisogna mai smettere di imparare. Parola chiave: digitale. Un esempio: i robot. Uno studio della Oxford University sostiene che circa il 47% delle professioni potrebbe essere svolto già oggi da macchine intelligenti. E ci sono altri dati abbastanza significativi. Secondo un altro studio, messo in campo dal McKinsey Global Institute, emerge che entro il 2030 un numero compreso tra 375 e 800 milioni di persone nel mondo perderà il posto di lavoro a causa di robot e automazione. In poche parole, impegnarsi sulla formazione continua per le aziende significa pensare un po' meno ai robot e un po' di più al futuro delle persone vere che dovranno saper svolgere nuovi ruoli a fronte di quelli assegnati alle macchine. Rispetto a professioni che scompaiono, altre ne nasceranno e bisogna essere preparati per saperle affrontare.
1: Investendo sulla formazione continua, l'azienda aiuta quindi le sue persone a essere motori del cambiamento, evitando di subirne gli effetti negativi, anzi, sfruttandone l'opportunità. E visto che parliamo di competenze e preparazione, è arrivato il momento di capire come si inserisca ENI nella riflessione sulla formazione, che per l'azienda non si limita a supportare i dipendenti, ma prevede dei piani articolati per sviluppare le skills dei giovani, futuri professionisti che vengono assunti. Andiamo per ordine.
0: Allora, tutto nasce nel 1957, quando, quattro anni dopo la Costituzione di Eni, viene fondata la scuola Enrico Mattei, la business school post-universitaria che, nell'ambito degli idrocarburi, ha formato circa 3.000 studenti provenienti da 110 paesi diversi di tutti i continenti. Il valore della formazione è stato da sempre molto rilevante in ENI e si è rinnovato nel tempo. La scuola Mattei è stata l'embrione di un progetto ancora più articolato che nel 2001 ha portato alla costituzione di ENI Corporate University, il centro di competenza ENI per le attività di formazione manageriale, comportamentale, istituzionale e tecnica, oltre al recruiting, l'employer branding e più in generale i rapporti con le università e con la scuola.
1: Prima di entrare nel merito, diciamo qualcos'altro su questa Corporate University.
0: Eni realizza attraverso la Corporate University più di un milione di ore di formazione all'anno, organizza con le università due master di secondo livello e contribuisce a nove lauree magistrali. La formazione riguarda materie anche molto diverse tra loro, dall'esplorazione agli aspetti tecnici della perforazione, all'ingegneria dei giacimenti, alla bioraffinazione, alla chimica verde, alle energie rinnovabili, fino ad argomenti di geopolitica, economia e sicurezza operativa. Non solo competenze tecniche, manageriali, ma anche capacità personali in Italia e in 70 paesi nel mondo.
1: Questa è una delle lezioni del master di secondo livello in Energy Innovation, organizzato con il Politecnico di Milano. Vedrà la luce alla fine di novembre. Le prime lezioni coinvolgeranno una platea di 25 studenti, selezionati da un bacino di 355 candidati che si sono proposti. E questo è uno dei percorsi, il più recente, che Eni Corporate University organizza in partnership con gli Atenei italiani, con l'obiettivo di integrare le conoscenze accademiche con il know-how di Eni. Sono percorsi rivolti a studenti laureati in discipline tecnico-scientifiche, laboratori, lezioni tradizionali, workshop tenuti da professionisti Eni e c'è anche la possibilità di fare stage in azienda.
3: Le tematiche del Master in Energy Innovation sono in generale legate all'evoluzione del settore energia, eh, per tener conto di quelli che sono chiaramente i principali trend innovativi che lo caratterizzano, come l'energy transition, il digitale e l'economia circolare. Eh, Le tematiche trattate consentono quindi di eh, acquisire una visione aperta al futuro del nostro business con una forte attenzione alla sua sostenibilità nel tempo.
1: Eccoci con Kim Shunak responsabile orientamento ed employer branding di Any Corporate University. Con Kim, al di là del master di cui ha appena parlato, capiamo quali metodologie vengono seguite per i percorsi di formazione.
3: Utilizziamo infatti tutte le metodologie e gli strumenti di formazione, eh, dalla lezione frontale ai workshop, e learning, ai case studies, ai project work, role playing, simulatori, fino ad arrivare al personal coaching, al mentoring e al training on the job. Un'importanza sempre maggiore peraltro la stanno acquisendo i sistemi di distance learning che arricchiscono peraltro il grado di flessibilità e di efficienza dei nostri processi. E
1: ci sono anche altre iniziative sviluppate con altre istituzioni e autonomamente.
3: Negli ultimi tre anni ha acquisito una grande rilevanza l'impegno che Any Corp University investe nella realizzazione di progetti di alternanza scuola-lavoro, che hanno coinvolto più di 7.000 studenti italiani. Sicuramente l'alternanza ha una forte valenza orientativa, però vorrei parlare anche di altre iniziative di orientamento che realizziamo in casa, presso le nostre sedi. Ormai è tradizione, infatti, l'iniziativa Think About Tomorrow, che... Organizziamo ogni anno sia a Roma sia a San Donato Milanese. Eh, Si tratta complessivamente di quattro appuntamenti, eh, di cui due sono riservati solo alle giovani studentesse. In questa iniziativa illustriamo in pratica come evolve il mondo del lavoro e le caratteristiche che purtroppo vanno a determinare un mismatch tra ciò che richiede appunto il mondo del lavoro e le conoscenze e le competenze che invece producono le università e le scuole. Un contesto peraltro che la digital transformation sta rapidamente eh, modificando nel quale è sempre più difficile orientarsi.
1: Belli tosti i programmi di Eni Corporate University.
0: Li preparano 650 Active Trainer, ovvero un gruppo di manager e specialisti Eni, che lavorano per formulare progetti formativi sempre aggiornati.
1: 650 Beh, sono tanti. Sicuramente per loro gli esami non finiscono mai, che è un po' il tema chiave di questa puntata.
0: L'abbiamo capito, l'abbiamo capito.
1: Adele, siamo arrivati al termine. Che ne pensi di tornare lì dove abbiamo iniziato? Ma ah, in quel locale, lì, il Radetzky. Speriamo di non trovare troppa folla.
0: Più che altro speriamo di non trovare solo gente che parla di lavoro.
1: Un'altra delle avventure con i podcast di Eni è arrivata al termine. A risentirci alla prossima, sempre sulle rotte dell'energia.
0: Avete ascoltato i podcast di ENI, progetto radiofonico e adattamento a cura di Cast4. Scarica la collezione completa sul sito ENI.com.